0: Ahora sí me escuchan. Doy oh, gracias a Dios por el equipo de sonido. Son una bendición. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis rápidamente. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 12. Un amén cuando lo tengan. apocalipsis capítulo 12 cuando tengo un amén si no lo tienen misericordia y antes de empezar a leer del libro de apocalipsis capítulo 12 quisiera compartir con ustedes una historia breve um, más o menos como en el año 2001 2002 había una familia que estaba por primera vez siendo introducida al evangelio y esta familia al estar escuchando del mensaje del evangelio empezaron a escuchar que Cristo viene y empezaron, llegaban a la casa de esta familia una, un, un grupo de hermanos de la iglesia, valientes. Y llegaban a compartir las buenas nuevas y cantaban hermosos himnos como los que nosotros cantamos usualmente en nuestros uh, servicios de, de uh, sábado por la mañana. Y esa, esa familia exactamente estaba pasando por una crisis en la cual el padre había enfermado gravemente. Pero al poder escuchar, al poder escuchar esos mensajes, esos cantos, el mensaje que estas personas traían a él, aparentemente parecía que la luz empezaba a resplandecer en medio de las tinieblas. Y aún cuando el cáncer estaba carcomiendo y comiendo el cuerpo completamente de aquel hombre en esa cama, parecía que la, esper la esperanza estaba resplandeciendo en su mente y finalmente podía ver la luz. Aquella familia se llenó de bastante gozo al poder ver que Dios podía ayudarles a obtener la victoria. Es, pudieron escuchar ese mensaje y el mensaje que se les era traído a esa familia parecía indicar y estar completamente calculado como para poder ayudar a la situación desesperada que esta familia estaba viviendo. Y, y rápidamente empiezan a abrazar estas enseñanzas, esos himnos, esos temas que estaban siendo compartidos sin saber que un año y medio más tarde aquel hombre que un día pudo escuchar la bendita esperanza de la segunda venida de Cristo Jesús iba a morir con ese deseo en su corazón. Al final de esa experiencia aquella familia queda completamente destrozada y empiezan a apartarse de aquel mensaje Parecía que algo había fallado. Parecía que el mensaje que se les había compartido a ellos. No era el mensaje que habían escuchado. ¿Por qué razón es que Jesús no pudo aliviar el dolor de aquel hombre? ¿Por qué cuando esta familia empezó a caminar con el evangelio. a Abrazar las enseñanzas, las doctrinas. Aparentemente parece que todo no funcionó. Y empiezan a apartarse de aquel que había traído tanto consuelo a su corazón. Y hermanos ese mismo llorar. Ese mismo chasco y dolor que existió en el corazón de aquella familia, de igual manera existe muchas de las veces a menudo hoy en día en nuestras iglesias y muchas de las veces uno se llega a preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Cuando se trata de servir a Dios en medio de la bendición y la prosperidad, es muy fácil seguirle. Pero cuando Dios empieza a llamar a un pueblo en medio de la dificultad y el conflicto, ahí es donde viene la dificultad. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo, versículo 9. Un amén cuando lo tengan? Vamos a leer un poco antes de eso para darnos un poco de contexto. Voy a leer el capítulo 12 y voy a empezar a leer el versículo 1. Noten lo que dice la Biblia. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol... ...con la luna debajo de sus pies... ...y sobre su cabeza una corona de doce estrellas... ...y estando encinta... ...clamaba con dolores de parto... ...en la angustia del alumbramiento... ...también apareció otra señal en el cielo... ...he aquí un, que dice ahí? Un dragón escarlata... ...que tenía, ¿cuántas cabezas? Siete cabezas, ¿y cuántos cuernos? Diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas... ...¿qué hay con estas dos entidades? Una representa a la mujer... Y de acuerdo a la Biblia, Jeremías, y Efesios y otros pasajes, cuando empezamos a nosotros a leer en la Biblia que se menciona la palabra mujer en libros de la Biblia, en el contexto, podemos ver que esto significa o está haciendo alusión a una ¿qué cosa Ayúdenme. una iglesia, ¿verdad? Una mujer en la Biblia representa una iglesia. Y después de esto encontramos también en el versículo 3 otra figura, otra entidad que se conoce como el gran... Dragón escarlata, ¿quién es el gran dragón? Diablo, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 4 para ver qué es lo que está pasando. Y su cola arrastraba, ¿la cola de quién? Ah, muy bien, muy bien. La cola del dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Muy rápidamente vamos a poder ver qué es lo que está sucediendo aquí. Aparentemente aparecen dos personas. En un lugar tenemos una mujer vestida del sol que representa la iglesia de Dios y dice que está teniendo uh, uh, síntomas como de parto. Y en el otro lado tenemos este uh, um, dragón escarlata. Y la Biblia nos dice en el versículo 4 que este dragón con su cola arrastró qué cosa. Una tercera parte de las estrellas del cielo. La Biblia en el libro de, de Isaías nos menciona que la cola representa mentiras, engaño. Y este dragón, a través de sus antimañas, de sus engaños, logra tirar por tierra una que dice, que, ¿cuál es la cantidad una vez más? Ok, no la escuché, muy bien una? Tercera parte de las estrellas de dónde? del cielo. Ahora usted se está preguntando, Señor, ¿qué está pasando? ¿Será que hubo un dragón que voló por el cielo y de repente empieza a tirar todas las estrellas? Y por eso es que hoy no tenemos muchas estrellas. Incluso unas siguen cayendo, que le conocen como estrellas fugaces. Absolutamente no. La Biblia nos da una descripción exacta en cuanto a la, lo que significa estrellas. Y en ocasiones pasadas hemos mencionado que una estrella puede representar dos cosas. Vamos a ir rápidamente al libro de... Um, Apocalipsis capítulo um, capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Nos menciona una descripción acerca de las estrellas de versículo 20. Cuando lo tengan dicen amén. Dice, escribe las cosas que has visto y las cosas... Perdón, el versículo 20, el ministerio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los, una vez más, las siete estrellas son ángeles, ¿verdad? De, de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete Iglesias, entonces el que está hablando aquí mismo es nadie más ni nada menos que Jesús al estar hablando con Juan. Y Jesús dice, mira Juan, las siete estrellas que ven en relación al capítulo 1 de Apocalipsis, dice que las siete estrellas representan en sí siete, ¿qué cosa? Siete ángeles. Entonces cuando tomamos este pasaje y regresamos una vez más a Apocalipsis capítulo 12, encontramos que aquel dragón con su cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo o en otras palabras, una tercera parte de qué cosa. De los ángeles de, del cielo de Dios. Ahora hermanos, ¿cuál es, ¿cuál es el punto acerca de esto? ¿Qué es el significado de esto en relación al mensaje que estamos dando esta mañana? Y en relación a la introducción que hemos dado hoy en día. Hermanos, si nos podemos a pensar. Quiere decir que este dragón, eh, Satanás mismo con sus engaños, con sus mentiras, con sus antimañas. Con todo su tren de, 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 de maldad, logró echar por tierra una tercera parte de los ángeles del cielo. Ahora quiero que piensen esto un poco. Quiere decir que en el cielo ha quedado un qué? Un vacío, ¿verdad? Una tercera parte ha sido... Echada por tierra y no solamente en el cielo, pero en el corazón de Dios existe un vacío. Una tercera parte de sus ángeles que estaban para lavarle, para servirle, para darle honra y gloria ha sido echada por tierra. ¿Pero qué tiene que ver esto con nosotros, pastor, hoy en día? Mira, hermanos, hay un lugar en el corazón de Dios, el cual solamente... Aquello que Dios ha diseñado para que lo llene, puede llenarlo una vez más. Así como nosotros como hombres, como nos dice un hermoso libro de la educación, página 124, párrafo 2, nos dice lo siguiente. Que el hombre creado para estar en armonía con Dios. El hombre creado para estar ¿qué? En armonía con Dios. solamente en esta armonía o en este compañerismo puede encontrar su verdadera vida y su desarrollo. Creado para estar en comunión con Dios no puede encontrar en nada más aquello que pueda aplacar y apagar los deseos más sinceros de su corazón. Solamente Jesús puede llenar ese vacío que tiene en su corazón hoy en día. Y de igual manera Dios ha creado sus hijos, Dios ha puesto sus ojos sobre usted, ha puesto sus ojos sobre mí. Y hay lugares en el corazón de Dios que solamente usted puede llenar. Nosotros pudiéramos llenar esta iglesia completamente, pero si usted no está aquí, hay un vacío en el corazón de Dios aún. Así es que con esto podemos entender que hoy en día en el cielo, al principio de, de, de todos esos sucesos, ha, ha, ha existido violencia en contra, el, al, en contra del reino de Dios. Una tercera parte de los ángeles del cielo han, echado, han sido echados por tierra. Y quiere decir que hoy en día existe un vacío en el corazón de Dios. ¿Pero qué es lo que Dios quiere hacer con esto? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Vamos a ir al libro de, el libro de Isaías muy rápidamente. Vamos a ir al libro de Isaías. Y Dios en búsqueda de llenar una vez más ese vacío hace algo aparentemente sorprendente. A través de la historia del mundo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 1, que Dios creó los cielos y la tierra. Dios pudo traer luz a este mundo de oscuridad. En Génesis capítulo 2, versículo 4, Dios empieza a formar al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz el aliento de vida. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 25 y 26, que Dios hizo al hombre a su imagen y su semejanza. Quiere decir que cada vez que usted vea alrededor, es más, ahora mismo le, le invito a que mire a la persona a su lado. Mire, está bien. Era el propósito de Dios. Que cada vez que usted y yo pudiéramos vernos a los otros, inevitablemente nuestras mentes pudieran ser llevadas a meditar. En la imagen de Dios. Quiere decir que creados a la imagen de Dios es el propósito de Dios. Que cada vez que el hombre o los ángeles pudieran ver a, sus, o a los demás hombres. Sus mentes inevitablemente pudieran ser llevadas a meditar en el carácter de Dios. Y Dios empieza a dirigir a su pueblo. Vamos a ir a Isaías capítulo 48. Y vamos a leer el versículo 8 en adelante. Isaías 48, versículo 8. Lastimosamente Adán y Eva en Génesis capítulo 3 no lograron obedecer el mandato de Dios. Que les dice, ciertamente de este árbol no comerás porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Y Eva extendió su mano y tomó de aquel fruto y comió y de igual manera dio a su esposo. Y así es como el hombre ha terminado en esta ruina de dolor y sufrimiento que hoy en día existen. Pero nota el mensaje de Dios para su pueblo. Isaías capítulo 48, versículo 8 en adelante. Nos dice lo siguiente. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se encubrió antes tu oído. Porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, ¿qué dice ahí? Te llamé rebelde desde el vientre. note el versículo 9. El versículo 9 dice, por amor, ¿a qué cosa? A mi nombre deferiré mi ira. Diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Quiere decir que la caída de Adán y Eva, después que Dios ha creado al hombre a su imagen, al caminar por, por, por los pasillos del jardín del Edén, Dios había, era su intención que cada persona que viera a Adán y Eva pudiera ver en el hombre la imagen de Dios. Inevitablemente su corazón de los ángeles deberían de crecer en amor, no solamente por sus hermanos creados ahora, pero por amor, a Dios. Y al haber caído Dios dice. Mira no para siempre seguiré en enojo contigo. No para siempre mantendré mi ira. No para siempre me mantendré completamente enojado por ti, contigo. Versículo 9 nos dice. Por amor a mi nombre. Dice Dios. Deferiré mi ira. Y para la alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Versículo 10. He aquí te he purificado. Y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Note el versículo 11. Dios dice, por mí, por amor de mí mismo no haré, no lo haré. Para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Hermanos, cuando se le ha arrancado de las manos de Dios una tercera parte de los ángeles, Dios empieza a rogar con aquellos ángeles a ser restituidos una vez más. Pero al no obedecer, al seguir en sus caminos de desobediencia, fueron echados por tierra. Pero ahora Dios empieza a instituir una nueva creación, empieza a crear al hombre y lo hace a su imagen y su semejanza. Pero el hombre de igual manera desobedeció a Dios a través de las mentiras de Satanás. Pero en el corazón de Dios dice no, este no me lo quitas, este no. Y Dios se pone con un pensamiento en mente y dice mira por amor de ti voy a restringir mi ira. Por amor a ti voy a atrasar mi enojo y mi coraje. Por amor a ti haré todas estas cosas. Por amor de mi nombre definiré mi ira. Y él mismo dice aquí en el versículo 11 por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre. Y nota esta parte, me gusta mucho, dice, y mi honra no la daré a otro. Mis queridos hermanos, el mensaje de esta mañana es bastante simple. El mensaje de Dios para esta mañana es el siguiente. aun cuando uno aparentemente empieza a caminar en caminos que no son de Dios, aun cuando empezamos a poner a un lado la, la responsabilidad que Dios nos ha dado sobre nosotros. Aun cuando aparentemente no empezamos a caminar por los caminos de Dios. Dios en esta ocasión te voy a desechar. Te voy a echar afuera. Dios dice voy a restringir mi enojo, mi ira. Y dice mi honra no la daré. ¿A cuántos más dice que la dará? A nadie más. Nota el versículo 11. Por amor de mí mismo no la haré. Para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Quiere decir que Dios en esta mañana y, y desde la creación se ha enfocado en salvar a los seres humanos. Se ha enfocado en buscar y tratar de resguardar su vida una vez más. Y cuando usted le dice Señor sabes qué, yo no voy. Yo no quiero nada que ver contigo. Y dice por amor de mi nombre no lo haré. Y seguiré peleando por ti. Pero, Señor, no, es, es ilógico que sigas haciendo esto. No tiene sentido. Hay personas, hermanos, que están a punto de dejarse, de, 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 de completamente entregar su vida espiritual. Pero Jesús, desde el principio, dice, no lo haré. Por amor de mi nombre, mi gloria no la daré a ningún otro. ¿Cuál es el proceso que Dios usa para poder rescatarnos y traernos una vez más a Él? Quiero poder, en esta mañana, Romper con algunas ideas erróneas que muchas de las veces suele suceder que entran uh, entre el pueblo de Dios. Note el versículo 10: lo que dice Dios, el proceso en cómo Dios lleva a cabo este proceso de tomar su pueblo que ha caminado en rebeldía y de traerlo una vez más a caminos de rectitud. Note lo que dice en el versículo 10. He aquí, que dice ahí? Te ayúdenme purificado verdad y no como a plata te he escogido en horno de qué cosa la manera en como Dios llama a su pueblo uno piensa que siempre Dios llama a su pueblo en medio de, de la abundancia y de todas estas cosas buenas pero muchas de las veces específicamente cuando nos aproximamos durante los últimos minutos de la obra de salvación Dios en su desesperación usa un método muy interesante y Dios dice, te he escogido en el horno de aflicción. No, pero pastor, todo, la Biblia dice que todas las cosas le vienen a bien. Pero la Biblia dice, con amor eterno te he amado. Es verdad, hermanos. Es verdad que Dios nos ha dicho cada una de estas cosas. Pero en esta última jornada, al estar Dios desesperadamente tratando de salvar a su pueblo. De traerlo en una relación íntima y establecida con él. Dios dice: Te he escogido en el horno de aflicción. ¿Qué es lo que Dios está tratando de decirnos en esta mañana? Te he escogido en el horno de aflicción. Ahora, una pregunta para ustedes: ¿el horno se oye como algo bastante placentero? Mire, yo no sé ustedes cuando ustedes han tenido experiencias con el fuego. Pero Yo crecí en un pueblo rural en México y me acuerdo que de vez en cuando mi mamá, que tenía una, le llamamos en México comal, no se sé, llamamos en, en Puerto Rico, en otros lugares, fogón, ella <risa> sí las ponía en, en ese pedazo de, 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 de barro. Y entonces, cuando una tortilla estaba empezando, ¡Hey, dale vuelta a la tortilla. Y yo estaba pequeño y me acuerdo correr y empezaba a ver el fuego y, y yo le medía los palos más. Y dice, dale vuelta a la tortilla que se queme." Me acuerdo levantar mi mano pequeña y darle vuelta. Y cuando daba la vuelta, a veces pegaba el, el, el fogón o el comal, no sé cómo le llaman ustedes. ¡Ah! Y en, después de eso, dale vuelta a la tortilla otra vez. A veces estaba, las madres saben, son una bendición. Hacen como diez cosas a la misma vez. Nosotros, nosotros no sabemos cómo hacen ellas eso, pero... Dios les bendiga por esos esfuerzos, pero mi madre estar moviendo cazuelas aquí y, y a veces la tortilla se estaba quemando y se la vuelta a la tortilla y muy rápidamente yo pude aprender que el fuego y yo nos llevábamos muy bien. Incluso después de eso me acuerdo empezar a agarrar un palo, una varilla o algo para darle vuelta desde lejos. Pero hermanos, el punto que quiero hacer en esta mañana es que cuando nosotros tocamos el fuego, usted se siente algo placentero cuando pone su mano en el fuego. ¿Cuál es la reacción inmediata cuando uno es puesto en el fuego, cuando su mano o algo toca el fuego cuando se quema? ¿Cuál es? A ver, a ver, juntos. Una, dos, tres. Y si brinco. Es exactamente lo que sucede, pero Dios nos está diciendo, mira, yo te he escogido. El versículo 10 nos dice, he aquí, te he purificado y no como plata, te he escogido en el horno de... Aflicción. Hay dos elementos importantes aquí. El primero es el proceso de purificación. Y el segundo es el hecho de que Dios nos ha escogido. El método de cómo Dios purifica a su pueblo nos dice la Biblia que es del horno de, de fuego en el horno de aflicción. Y yo pudiera pasarme toda esta tarde o esta mañana. Tiendo eh, eh, ejemplos prácticos en cómo esto se mira. Hermanos creo que no es necesario para eso porque usted tal vez puede analizar su vida y puede decir sabe qué, pastor ahora mismo esta mañana al estar yo sentado aquí o sentada yo estoy pasando por el horno de fuego pastor usted no tiene idea puede ser que usted el horno está experimentando de diferentes maneras tal vez un hijo suyo está fuera de la iglesia y eso le parte el corazón puede sentir la presencia de Jesús después de estar con sus hermanos pero al igual que usted no puede llenar, nadie más puede llenar el corazón de Dios. De igual manera nadie puede llenar el vacío que su hijo tiene en su corazón. Puede ser que dentro de las familias hay matrimonios que se están teniendo conflictos. Y se están polvorizando en su fundamento. Y usted puede decir, pastor, usted no tiene idea lo que estamos sufriendo hoy en día. Te he escogido el horno de aflicción. Puede ser que al estar usted aquí en esta mañana... Su corazón esté en alguna cama en el hospital, mientras que uno de sus seres queridos está sufriendo y siendo azotado por la enfermedad. Y Dios dice, te he escogido en el horno de aflicción. Puede ser que al estar hablando, usted puede estar en este lugar y sus propias manos, sus esfuerzos, sus ojos han llorado la pérdida de un ser querido. Y Dios dice, te he escogido en el horno de aflicción. Pero ¿cuál es el enfoque de Dios? ¿Por qué es que Dios lleva a cabo este proceso de escoger a su pueblo? Hermanos, es muy simple. Pero profundo vamos a ir rápidamente al libro de Malaquías. Al entender este mensaje. En esta mañana. Malaquías capítulo 3. Un amén cuando lo tengan. note lo que dice El versículo. El versículo. 2. Uh, versículo 2. La Biblia nos dice en Malaquías capítulo 3, versículo 2. ¿Y quién podrá, qué dice ahí, soportar el tiempo de su venida? ¿La venida de quién? De Cristo Jesús. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque es como fuego, ¿qué cosa se dice ahí? Como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví o a los hijos de Amaranata. Los afinará como a oro y como a plata y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Dios dice, mira, ¿quién podrá estar en pie en aquel día? Cuando Jesús venga, ¿quién podrá estar en pie en aquel día? Y hermanos, es mi oración que cada uno de nosotros podamos estar en pie. ¿Pero qué es lo que va a hacer la diferencia entre un pueblo que estará en pie y el que no estará en pie? La Biblia nos dice que Dios es como un fuego, que dice ahí? Como un fuego purificador, como un fuego consumidor y como jabón de lavadores. Y es por eso que Dios dice que Él se sentará y tomará a los hijos de Leví, a su pueblo de Dios escogido real sacerdocio y lo tomará y empezará a limpiar y a lavar todo Toda sustancia que estas vidas tengan, toda marca de pecado que su pueblo tenga, Dios lo empezará a limpiar. Como el fuego es purificado y el, fuego, el, el oro no se purifica en el jabón, ¿sabe? El oro no lo purifica usted con cloro. La única manera de purificar el oro es a través del fuego. ¿Por qué es que Dios está permitiendo que dificultades y calamidades vengan en mi mismo? en misión. Mis hermanos, es porque Jesús está tratando desesperadamente de salvar a su pueblo. Quisiera invitarles al libro de Zacarías capítulo 3. Tal vez usted está pensando esta mañana, pastor, ¿qué está pasando hoy en día? No me gusta este mensaje. Zacarías capítulo 3. No te lo que está sucediendo en Zacarías capítulo 3, versículo 1. Un amén cuando lo tengan. La Biblia nos dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Jehová que qué ha hecho? Lo ha escogido. ¿Se acuerdan que en cap capítulo 48, versículo 2? 10, perdón, te he escogido en qué? En el horno de aflicción. Y dijo a Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. No es este, hablando en referencia a Josué, no es este un tizón arrebatado del incendio. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él. Y y mira que he quitado de ti tu pecado. Y te he hecho vestir de ropas de gala. El día se aproxima hermano. En el cual Cristo Jesús. Quiere que cada uno de nosotros vistamos. Pero antes de experimentar esas ropas de gala. Hemos de experimentar el horno de la aflicción. Y sabe. Tal vez usted está un poco temeroso en esta mañana y puede decir, oh pastor, yo no quiero este tipo de mensaje. Pero hermanos, estar en las manos de Dios es lo más dulce que usted puede experimentar. No hay nada más como estar en las manos de Dios, ya sea en el horno o ya sea en la bendición del cielo. Estar en las manos de Dios es como estar como aquellos tres jóvenes hebreos que estaban en el horno. Que dicen, oh rey, sabe bien que si aún Dios no nos liberare, nosotros no nos inclinaremos a la imagen. Y fueron llevados adentro de aquel horno y en medio del horno ellos pudieron experimentar la presencia de Dios mismo. Dios ha escogido y nos habla de este hombre, Josué, y dice Dios que él lo ha sacado y lo describe como un tizón que ha sido arrebatado, de, ¿dónde? Del incendio. Y arrebatar un tizón del, del incendio, hermanos, es algo bastante interesante. Yo no sé si usted ha experimentado eso, pero yo muchas veces he hecho eso, o de pequeño, Quisiera compartir el último versículo en esta mañana. O en esta tarde ya. Vamos a ir al libro de Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13. ¿Por qué es que estoy sufriendo hoy en día? ¿Por qué es que dificultades vienen en mi dirección? ¿Será que Dios me ha abandonado? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Por qué es que Dios no me ampara en estos momentos? Hermanos. Zacarías capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 8. Un amén cuando lo tengan. Dice la Biblia. Y acontecerá. ¿En dónde? En toda la tierra dice Jehová. Que las dos. Que las dos. ¿Qué cosa? Tercera parte serán cortadas en ella. Y se perderán. Mas la tercera parte. Quedará qué interesante versículo nos está dando dios dios nos está diciendo que de toda la tierra eh, la divide en tres, en tres partes y dice que dos terceras partes de ellas serán cortadas y dejará una una tercera parte y qué es lo que dios hará con esa tercera parte que quedará y acontecerá que en toda la tierra dice jehová que las dos terceras partes serán cortadas de ella y se perderán mas la tercera quedará en ella versículo 9, y meteré en el fuego a la tercera parte. Y los fundiré como se funde. ¿Qué cosa? La plata. Y los probaré como se prueba el oro. Miren lo que Dios está haciendo. Dios tiene un grupo completo. Y dentro de ese grupo empieza a llamar. Dios empieza a ser llamado a su pueblo. Pero dos partes no responden a él. Y una tercera parte del pueblo de la humanidad. Decide responder a Dios. Pero usted se puede imaginar que Dios lo que va a hacer es los va a poner en camas de plumas. Pero Dios dice no. Aún no y toma a su pueblo y dice Dios los tomaré y los meteré y los pasaré por el fuego y los trataré como se prueba la qué cosa. Y meteré en el fuego la tercera parte el remanente que quede los meteré a través del fuego y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará como resultado de esa prueba. Él invocará mi nombre. Y yo oiré. Y diré pueblo mío. Y él, dirá, y él dirá. Jehová es mi Dios. ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer con su pueblo hoy en día? Cuando usted siente el fuego del horno de la aflicción. Golpear su vida. Y muchas las veces somos muy rápidos. y decimos, ah, Dios me ha abandonado. Dios no le importo. Estoy muriendo espiritualmente, se está destruyendo mi casa, está, mis finanzas están pulverizándose, estoy mi vida siendo, está siendo destruida. Dios no me escucha, Dios no contestó mi oración como le pedí, pero en el proceso Dios dice mira esa tercera parte es mía y mi gloria no la daré a nadie más. Y Dios toma con amor esa tercera parte y la toma y la pasa por el fuego de la aflicción y la prueba como se prueba el oro. Y la prueba como se prueba la plata. Pero al final dice que este grupo. Dice él. Él invocará mi nombre. Y yo le oiré. Y diré pueblo mío. Y él dirá Jehová. Es mi Dios. Mis queridos hermanos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Punto número uno. Hay una tercera parte vacante en el cielo. Que existe en el corazón de Dios hoy en día. Dios se ha creado a sus hijos, a su imagen y en medio de esta crisis Dios nos da libre albedrío y Dios está desesperadamente tratando de una vez más llenar esa población en el cielo. Pero él dice que la manera en cómo lo hace es un proceso bastante interesante. No es simplemente llamarlos, no es simplemente traer y que entre cualquiera que quiera. Pero Dios dice mira te he escogido en el horno de la aflicción. Pero no te preocupes que yo he pasado por él. Mis hermanos y Dios está tomando su pueblo. Y mientras que el pueblo se piensa o cree que Dios lo ha abandonado. Que Dios no escucha las oraciones. Que Dios ha permitido que sus seres queridos mueran. Que Dios ha permitido que sus seres queridos caigan en calamidad. Que sus seres queridos sean azotados por la enfermedad. Que su pueblo esté falleciendo hoy en día en estas últimas horas de la obra de salvación. Mientras que su pueblo está desesperadamente diciendo Dios nos ha abandonado. Dios dice te estoy salvando. Te estoy purificando. Y algo que es pasado por medio del fuego. Una y otra vez. Le llaman que está hecho. Al final a prueba de qué Dice esto está a prueba de. De fuego. Quiere decir que Dios hoy en día. Está tratando de hacer a su pueblo. A prueba. De fuego. En. El libro de Apocalipsis, capítulo 6, los últimos versículos, nos dice la Biblia que habrán dos grupos de personas. ¿Cuántos grupos dije? Dos grupos y cuando aparezca Jesús, como lo describe en Isaías, que es como un fuego resplandeciente, un grupo de personas dice, ¿quién puede estar en pie delante de él? ¿Por qué? Porque es como fuego consumidor. Hermanos, estar en la presencia de Dios no es una broma. Estar en la presencia de Dios no es chiste. Estar en la presencia de Dios es algo solemne... ...que aún los ángeles celestiales que se mantuvieron fieles... ...velan sus rostros... ...y danos sanas y glorias al nombre de Dios. Estar en pie delante del, de la presencia de Dios... ...es una cosa solemne. Y para que Dios pueda tener una vez más a su pueblo... ...ahora en este tiempo después de todo, el cierre de todas estas cosas... La Biblia del Espíritu Profesional dice que ahora sin intercesor, su pueblo ha de tener que ponerse en pie por sí mismo. Claro, cubierto con la justicia de Jesús. Pero ya no se oirá la voz de Jesús dentro del lugar santísimo, diciendo, Padre, mi, mi sangre, mi sangre. Sino que ya se habla de carado, el que sea limpio, sea limpio aún. En este momento, el pueblo de Dios ha de ponerse en pie delante de su Salvador. Y la Biblia nos dice, ¿quién podrá estar en pie delante de Él? Porque Él es como fuego consumidor. Hermanos, los que estén en pie delante de Jesús... ...van a ser todos aquellos que hoy en día pueden sentir el calor del horno divino... ...que está buscando purificar su vida. Los que estén en pie delante de Dios podrán ser aquellos que al pasar por las dificultades... ...en la vida espiritual... Van a ser aquellos que podrán estar en pie delante de Jesús. Y como Apocalipsis capítulo 6 describe dos grupos. Un grupo corriendo a las peñas y diciendo ¿qué cosa? caed sobre nosotros. Dos grupos. Ven la gloria de Dios venir. Es como, como fuego a, a, a consumidor. Y hay dos grupos. Uno está corriendo pero está corriendo hacia las peñas. Y decir caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que viene. Pero hay otro grupo que de igual manera está corriendo. Pero no está corriendo al encuentro de Dios. y Señor te hemos esperado. Porque Dios los ha hecho a prueba de fuego a través de la dificultad. Mi llamado en esta mañana hermanos. Si usted está triste en esta mañana dentro de la casa de Dios. Siente que Jesús la ha abandonado. Pero Jesús en esta mañana le quiere decir mi hermano. Mi brazo está más cerca de usted que, que nunca antes. Su corazón está sufriendo en esta mañana. Y su deseo decir, Señor, ayúdame, por favor. Está conmigo dentro de este horno de fuego que estoy experimentando en mi vida. Si es su deseo, invitarle a que venga al frente para pedir esa bendición de Dios. Si usted está experimentando esas preguntas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué no escuchas mi oración? Voy a pedirle que pase al frente si su corazón está dolido en esta mañana y no entiende por qué está sucediendo esto su Padre Celestial le dice hijo mío es verdad duele y estás pasando por estas cosas parece que te he abandonado pero no temas porque te estoy escogiendo en el horno de aflicción aún en medio de la dificultad y la adversidad estoy tratando de salvar tu vida Dios está llamando a su pueblo en vez de quejarse y decir Señor ¿dónde estás? poder ver el rostro por fe de nuestro amante Salvador, Dios las bendiga, amén por venir hermanos si usted puede ver el llamado de Dios y decir Señor tal vez en esta mañana yo no estoy en el horno de aflicción pero Padre yo en realidad quiero que purifiques mi vida, porque solo aquellos los que están hechos a prueba de fuego podrán repopular una vez más el vacío que está en el cielo y eso desea decir, Señor, yo quiero que tú purifiques mi vida. No me dejes así, Señor. Estoy muy confortable. Estoy muy en paz, Señor. No me dejes así. Haz lo que sea necesario, pero sálvame. Y juntamente conmigo, toda mi familia. Ese es su deseo. Decir, Señor, sálvame. Estoy muy confortable. Venga al frente. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial. Señor, estamos agradecidos por nuestro Señor Jesús. Padre, este mismo Salvador tierno y dulce, el cual en aquella tarde oscura, al estar colgando de un madero, gritó hacia el cielo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, es el mismo que entiende el llorar y el gemir de su pueblo en esta mañana es el mismo Jesús que simpatiza con la madre cuyo corazón está quebrantado. Es el mismo Jesús que simpatiza con aquellos que tienen sus seres queridos tendidos en camas en estos momentos. Es el mismo Jesús que simpatiza con aquellos que han enterrado el tesoro más preciado que han tenido en sus vidas. Padre, es el mismo Jesús que está pasando a su pueblo a través de ese proceso refinador a manera que en aquel día el fuego de la segunda muerte no pueda tocar sus cuerpos. Mi Padre Celestial, entregamos tu pueblo en esta mañana una vez más. Y Padre, que nos mantengamos fieles a Dios, aun si los cielos se desplomen. Levanta de tu pueblo un grupo fiel, Señor. Y Padre, a través de este proceso, queremos pedir, Señor, que quites la cobardía de nuestros corazones. Y que aun cuando Dios no conteste conforme a lo que nosotros queríamos, que podamos ver la mano de Dios y que dejamos, a mí aferraré en él creeré. Aún así me, me, me destroce. Do His me I trust in Him. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Señor le
1: Vamos a concluir cantando las notas del himno número 327. Vamos a invitarles a todos a estar de pie, por favor. Número 327. Dale, mi amado hogar, anhelo en ti morar. Tus calles de oro recorrer, lo sientes como el sol. Tu río cristalino ver, hermoso sin igual. Y en sus verdes márgenes, tranquilo reposar. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh, cuando te veré. ¡Sale mi amado hogar, en ti no habrá dolor! ¡El llanto no existirá, ni muerte ni clamor! ¡Allí no habrá enemistad, pues reinará el amor! Y solo habrá felicidad con nuestro redentor. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh, cuando te veré. Ansío pronto a ti llegar mi celestial hogar Con mis amados que perdí hallarme otra vez Y conocer a Abraham, a Eva y a Adán y contemplar el rostro de Jesús, mi Salvador. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh, cuando te veré.
0: Padre Celestial En realidad ansiamos por aquel día En el cual Jesús enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos Señor, aquel día será un día glorioso Y aún hoy en día, Padre, podemos empezar a disfrutar Las delicias de la Patria Celestial Amén. Al caminar con Jesús Bendice a tu pueblo, Padre, despídenos con tu bendición Que este, seas, este sábado sea como ningún otro antes Padre, acompáñanos y gracias por tu dulce compañía lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Señor, les bendiga.